0: Bueno, hemos ya oído la palabra del Señor. Hoy nosotros eh, ya llegamos al capítulo 4 de Génesis. Tal vez hasta aquí nos da la impresión que estamos viendo el Génesis completo, pero no es así. Vamos a saltarnos después varios episodios. Pero los primeros capítulos del Génesis son fundamentales para comprender la vida, para comprender el mundo, para comprender cómo se originó todo este mundo en el cual nosotros vivimos, Cómo nosotros eh, fuimos eh, eh, y nos apartamos, cómo fuimos engañados, tentados, pero también en nuestro orgullo, en nuestra rebeldía y en nuestra transgresión por la cual somos plenamente culpables. Permitimos entonces que este maravilloso reino que Dios había creado de armonía, de belleza, de plenitud, terminara siendo lamentablemente un mundo dañado, corrompido, herido, opacado, donde a pesar de todo, porque Dios es poderoso y creó todo por el poder de su palabra, a pesar de todo aún hay belleza, aún hay hermosura, aún hay gozo, pero ciertamente todas esas cosas están quebradas lamentablemente, y el pecado viene a romperlas, a echarlas, a perder nuestro propio pecado. Este es el mundo en el cual vivimos hoy. Somos invitados, somos desafiados a través de esta serie, no solamente a venir como un paréntesis para pensar en cosas espirituales, para una vez que termine este tiempo de culto, volver a la realidad de mi trabajo, de mi familia. No, aquí queremos invitarte a todo lo contrario, a que vengas a conectarte verdaderamente con la realidad. Tu trabajo, tu familia, tu vida personal, todo lo que tú vives de lunes a sábado está dentro y está enmarcado dentro de esto que Dios creó, dentro de este mundo que Dios creó, y dentro de las consecuencias también del pecado que nosotros permitimos que entrar. Así que la invitación en esta serie de mensajes es a ver y a entender el mundo como realmente es, la verdadera historia del mundo. Es lo que la palabra de Dios nos declara, la realidad acerca de las cosas. Muchos no creen, muchos creen cosas distintas, ellos están equivocados. La verdadera realidad es lo que Dios ha declarado en su palabra. Y somos invitados, por lo tanto, a someternos a este entendimiento para comprender nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra vida personal, nuestra familia, etc. Bueno, y aquí en Génesis 4 leemos uno de los episodios tal vez más eh, tristes, de alguna forma, en la, en la vida humana. Leemos y conocemos este texto principalmente por Caín y Abel, pero este texto en realidad nos habla un poco más que eso. Lo, lo que nosotros debemos comprender, y una de las cosas que yo creo que nos damos cuenta rápidamente, es eh, a medida que vamos creciendo, vamos, vamos madurando y tal vez ya eh, a la edad de, de Agustín o de Sofía, ya nos empezamos a dar cuenta que este mundo es un mundo lleno de contradicciones. Que las cosas no son tan lineales, A genera B siempre o, o, o X genera Y. Eh, lamentablemente muchas cosas están cargadas de profundas contradicciones. No solamente el mundo, la vida tiene contradicciones, sino que nosotros mismos estamos llenos de contradicciones. Nosotros estamos cargados de contradicciones. Nuestra vida se caracteriza por contradicciones. Porque claro, por un lado está la decepción, la, la pena, la rabia que nos genera las contradicciones de otros. Las contradicciones del mundo, las contradicciones de la vida. Pero ¿qué ocurre cuando empezamos a mirarnos al espejo y vemos... Que las peores contradicciones son las que tenemos nosotros mismos en nuestro corazón. El mundo no es lo que debería ser. Y yo no soy lo que debería ser. Ese es el entendimiento que nosotros logramos tener rápidamente en la vida. Y a, acerca de lo cual la Biblia, la historia bíblica nos da cuenta de eso también. Así que hoy vamos a hablar sobre una humanidad perdida. Para los eh, niños de la clase más grande, los niños grandes, eh, el título del sermón es exactamente eso. El título es Una humanidad perdida. De eso es lo que vamos a hablar. Y ya les adelanto, yo les voy a soplar, son cinco puntos, cinco puntos. Eh, y, y estos cinco puntos que vamos a ir explorando ahora, vamos a ir viendo primero... Eh, tratar de responder dos preguntas al mismo tiempo, así que estén atentos ahí los niños, porque van a ir tal vez yendo y volviendo en las dos páginas, en las dos primeras páginas. Pero mientras yo les describo cuáles son estos cinco puntos, vamos a ir también respondiendo a la pregunta ¿qué quiso transmitir el autor del texto bíblico? En este caso Moisés. ¿Qué quiso decir Moisés? Así que vamos a ir respondiendo a medida que vamos detallando estos cinco puntos. Y después vamos a abordar las otras preguntas eh, que nos corresponde en cada mensaje. Una humanidad perdida. Esto es lo que vemos del 4 en adelante. Al finalizar el 3 vimos la triste sentencia. El jardín queda cerrado para el ser humano. Del jardín fluían los principales ríos de Oriente Medio, incluyendo el Éufrates, el Tigris. Desde el, el jardín fluía cierto la vida y allí en el centro del mundo era donde habitaba el ser humano, donde Dios lo puso en este jardín. Pero al pecar contra el Señor fue expulsado del jardín, condenado a vivir fuera del jardín. Pero también la tierra fue maldita por causa del pecado del hombre. Nuestras relaciones fueron fragmentadas unos con otros. Pero lo más terrible, y fue de donde se originó todo esto, perdimos la comunión con Dios. Esa comunión se transformó en enemistad contra Dios. Y desde ahí se desprenden todas las demás consecuencias sociales, culturales, ecológicas del pecado. Pero, ¿qué ocurre al final?, y tal vez algunos se preguntaron esto, ¿no? El Señor muestra misericordia por un lado. Los viste con pieles. Porque obviamente el vestirse de higueras y de hojas de higuera no era suficiente. Pero también se produce una cosa que genera mucha inquietud en algunos. Eran dos los árboles que se nos especifica en Génesis. El árbol del conocimiento del bien y del mal, que todos sabemos no debían comer de él. Pero está también el árbol de la vida. Y el árbol de la vida... Nosotros sabemos esto porque vuelve a aparecer en Apocalipsis al final. El árbol de la vida tiene hojas que pueden sanar cualquier herida y su fruto puede mejorar de cualquier enfermedad. Por lo tanto, el árbol de la vida es un maravilloso árbol que nos permite vivir y nos permite, de alguna manera, enfrentar la muerte y la enfermedad y no tener que morir. El árbol de la vida quedó resguardado por unos querubines que no permitían ahora que el ser humano pudiera acceder a ellos después de su pecado. ¿Y por qué esto? Sin duda alguna que hay algunas discrepancias entre, o más más que discrepancias, algunos distintos énfasis entre los intérpretes, pero en general podemos decir que la razón es esta. Si el árbol de la vida nos permite a nosotros no morir, lo peor y la peor condena para el ser humano sería morir sin, re, perdón, vivir para siempre, o sea, no morir, pero sin redención, sin ser redimido. Tener vida. Vivir para siempre, vivir siglo tras siglo, enfrentando constantemente el dolor, la consecuencia de una vida apartada de Dios, no es vivir en absoluto. Parece un castigo severo o parece una cosa arbitraria de Dios que no les permite el acceso al árbol de la vida. Pero la razón para eso es porque el ser humano, si come de ese fruto, si usa sus hojas para sanarse sus heridas y así no morir, pero sin redención, sin tener un corazón rescatado, sin tener un corazón reconciliado con Dios, en realidad esa vida eterna sería una condena terrible. Dios quiere librarnos de eso. Por lo terrible que sea tener que enfrentar la muerte, la muerte por lo menos nos obliga a pensar en nuestro destino eterno. La muerte por lo menos nos obliga a pensar cómo está nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces... ¿Cuántos de nosotros, tú mismo que tal vez estás escuchando este mensaje, no quieres pensar en tu relación con Dios hasta que vas a un funeral? Y ahí te ves obligado a pensar, un día yo voy a morir también y voy a tener que enfrentarme a mi Creador. Entonces, la muerte, con lo terrible que es, porque la muerte es un quiebre del diseño, la muerte es la consecuencia, la paga por el pecado, sin embargo, la muerte, por lo menos, nos pone en la posición de tener que pensar cómo estoy yo viviendo mi vida con el Señor, ¿Y cómo estoy yo preparándome para enfrentarme con mi Creador? Por lo tanto, no veamos esto como un castigo arbitrario. Veamos esto como un acto de Dios para poder revelar a su Redentor en el tiempo preciso. Así que así termina el capítulo 3. Ahora en el 4, nosotros vemos que Adán y Eva viven fuera del jardín. Y esta es básicamente la historia. La mujer muestra tener esperanza. Muestra haber creído en la promesa de Génesis 3.15 porque Dios le prometió que un descendiente de ella vendría para aplastarle la cabeza a la serpiente. Esta es la primera vez que se predica el Evangelio de salvación, el Evangelio de redención. Es la primera vez que se predica en la Biblia. ¿Pero qué ocurre? Que la mujer cree. La mujer cree en esto. Pero ella eh, no sabe cuándo va a venir ese descendiente. Ella no tiene idea. Nosotros sabemos. Para nosotros es fácil leerlo y decir, oye, pero ese descendiente va a venir muchos siglos después. Pero ella no lo sabía. Así que ella tiene un hijo y lo primero que hace es alabar a Dios porque ella piensa que ese hijo ese hijo es el que va a redimir a la humanidad. Que ese es el hijo que va a aplastarle la cabeza a la serpiente. El hombre se unió a su mujer Eva. Ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, con la ayuda de Jehová, con la ayuda de Yahvé, con la ayuda del Señor, he tenido un varón. Y es muy interesante porque la palabra allí no es la palabra hebrea niñito varón, no es la palabra hebrea niño, porque existe esa palabra en hebreo. Ahí es la palabra hebreo para un hombre ya adulto, para un hombre ya he tenido un varón. Y la idea de esto es la esperanza que ella tiene puesta en su hijo. Ella piensa que este es el que va a aplastarle la cabeza a la serpiente. Pero ella dice algo muy interesante. Ella dice, con la ayuda del Señor, y aquí tomen nota de esto, yo he obtenido, yo obtuve. Ella está todavía con una vida y con una visión centrada en sí misma y en sus capacidades. Su confianza en el Señor aún no es plena. Ella creyó a la promesa. No vamos a decir que ella no tenga fe. Tiene una fe. Pero esta fe está contaminada profundamente por la tendencia del pecado de su corazón de pensar yo conquisto, yo obtengo, Dios me ayudó para que yo obtuviera, yo tuve varón. Y es por eso de hecho que Caín suena como el verbo en hebreo obtener, adquirir con la idea de cuando alguien con sus capacidades y su fuerza adquiere, obtiene algo. Eso significa el nombre Caín. Entonces ella dice, yo obtuve y Dios me ayudó. O sea, ayúdate que yo te ayudaré. Eva funcionaba con esa lógica. Como ustedes saben, una, una frase muy conocida pero que no aparece en ningún lado de la Biblia. Dios nunca hizo esa promesa. Dios nunca dijo, ayúdate que yo te ayudaré. El Señor Promete ser nuestro ayudador, no en el sentido de aquel que complementa algo que nosotros hacemos, sino que en el sentido de que él hace aquello que nosotros somos incapaces totalmente de hacer. Y nosotros somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Pero aquí Eva no lo entendía así. Eva pensaba, yo voy a hacer mi parte y Dios hace la suya. Por lo tanto, nosotros vemos aquí una de las primeras características de la humanidad perdida. Dijimos eso, ¿no? que el título era una humanidad perdida. Pues bien, la primera característica de una humanidad perdida es que profesa una fe, pero no confía. Profesa una fe, pero no confía. Qué contradicción, ¿cierto? Profesar una fe sin confianza. Pero es una de las contradicciones que caracteriza a la humanidad desde Génesis 4 y hasta nuestros propios días. Profesar una fe sin confiar sin descansar, sin anhelar la gracia, sin esperar que la gracia todopoderosa de Dios se manifieste, sino siempre pensando, yo tengo que hacer algo, yo tengo que ponerle un empeño, yo tengo que sumarle algo, la obra de Cristo no es completa, yo tengo que completarla, yo tengo que añadirle. Siempre incrédulos frente, primero, al poder y la gracia de Dios y en segundo lugar, siempre pensando que nosotros sí podemos aportar algo porque Dios necesita una ayudita. Eso es profesar una fe sin confianza. Y aquí vemos que efectivamente nos muestra Moisés que una de las características de la humanidad es que comenzamos a profesar fe sin confianza. De hecho, miren lo que dice el 2. Fíjense el contraste, cuando vemos el contraste es más claro. Después tuvo a Abel, hermano de Caín, y no dijo nada cuando tuvo a Abel. No se nos dice nada. No hay una alabanza, no hay un homenaje, no hay un agradecimiento a Dios, Sí, pero dice, dio luz a Abel, que era el hermano de Caín. ¿Sí? Ustedes saben lo que significa eso, ¿no? Cuando tu hermano es famoso y no tú, entonces dicen, ah, tú eres el hermano de fulano. Un poco esa es la idea. Pero además la, la palabra Abel. Abel es una palabra que en el hebreo suena como viento, como vapor, como algo efímero, algo que se desaparece. Eso significa Abel. Por lo tanto, ella lo que dijo es, Tuve viento, tuve cierto un vapor, algo efímero. Abel no tiene importancia, no tiene peso, no tiene relevancia para Eva. Eva ha puesto toda su esperanza en su primogénito, en su hijo mayor. Lamentablemente Eva peca al no comprender los planes de Dios, al no esperar en Dios, al no permitir que el Señor lleve a cabo su plan, al querer ella llevar a cabo su plan. Vemos después la actitud de Caín, ustedes leyeron en Génesis 4, la actitud arrogante, el hecho de que Caín no acepte que por ejemplo a él se le diga que algo está mal, porque Dios en ningún aspecto lo rechazó sin opción, todo lo contrario, le dijo después más adelante cierto que no se agradó de él y de su ofrenda, pero le da la oportunidad de enmendarse. Le dice, Caín, hiciste esto mal, pero para darle la oportunidad de enmendar. Pero Caín es orgulloso, es arrogante, no es capaz de aceptar las críticas. Si alguien lo critica, él se devasta porque él piensa que él merece todo, que merece lo mejor, reconocimiento. ¿No estará ahí tal vez un trazo de cómo su mamá lo crió? Tal vez estoy especulando aquí un poco, pero no hay ahí un trazo. Un trazo psicológico de alguien cuya mamá lo crió de chiquitito diciéndole tú eres el mejor, tú eres el más bacán, tú lo mereces todo, tú eres súper especial. Tal vez y tal vez eso es solamente una forma más en la cual se confirma esta lamentablemente esta fe de Eva pero sin confianza plena en Dios. Es una fe humanista. Es una fe antropocéntrica, o sea que tiene al hombre, al ser humano al centro. Es una fe que confía en las capacidades del ser humano primero y luego que Dios da una ayudita frente a aquello que nosotros nos esforzamos como seres humanos. Si me permiten utilizar un nombre técnico, teológico para esto, una fe sinérgica, donde se produce una sinergia. Yo hago mi parte y entonces Dios como reacción hace la suya. Esto es Herético. Esto es no entender nada acerca de quién es Dios, de quién es Él, de su gracia, de su poder. No entender nada acerca de su justicia, pero también no entender nada acerca de quiénes somos nosotros, que estamos totalmente perdidos. Así que esta es la primera contradicción. La humanidad perdida profesa una fe, pero no confía. La segunda característica vemos que es reflejada claramente en Caín. Dice entonces que un tiempo después... Pasó el tiempo o pasaron los días, pasaron los años de alguna forma y llegó un momento en el que Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. No nos da más detalles, dice que te presentó una ofrenda. Luego dice que Abel presentó al Señor lo mejor de su rebaño. En el caso de Abel destaca que él hizo algo, que Abel presentaba lo mejor de su rebaño. Pero Caín simplemente fue y cumplió con su deber, cumplió con su obligación. Como esa persona arrogante que dice, yo me merezco lo mejor, yo merezco todos los reconocimientos, los aplausos de todo. Así que aquí está, entrego cualquier cosa. En cambio Abel, él busca alegrar el corazón de su Dios. Y él también se goza en dar lo mejor. Así que él va y presenta un ofendación de lo mejor, del rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y dice, para que no nos confundamos, el problema no es la ofrenda, el problema no es la cantidad, cuánto dio uno, cuánto dio el otro. El tema ni siquiera es la calidad de que si era mejor lo de Abel que lo de Caín. Porque incluso eso es solamente secundario, es solo un reflejo, una consecuencia. El texto es súper claro, mire, el Señor miró con agrado a Abel y en segundo lugar a su ofrenda. El Señor mira el corazón. Y eso fue lo que le agradó al Señor. Él miró con agrado a Abel, su corazón, su persona, su amor por Dios, su adoración, su fe. Y luego, por lo tanto, se agradó de su ofrenda como consecuencia. Pero no miró así a Caín, verso 5, ni a su ofrenda. De nuevo, el mismo énfasis. Pero no se agradó de Caín, de su corazón, arrogante, orgulloso, con la actitud del, del me lo merezco todo, de soy el mejor. No, no. Eso no le agradó al Señor. Así que no miró a Caín ni a, ni a su ofrenda con agrado. ¿Y qué ocurrió? Que Caín era incapaz de recibir críticas. Caín era incapaz de, que, de, que, de escuchar que alguien le dijera, esto lo hiciste mal. Con el propósito de que él pudiera mejorar, enmendar. No, Caín no está para eso. Caín hace todo bien o no. Y por lo tanto se enfureció y andaba cabizbajo. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si, si, si haces lo bueno, podrás andar con la frente en alto. O sea, no vas a andar triste. A eso se refiere. No se refiere a la frente en alto en sentido de orgullo, sino a la frente en en sentido de gozo. Vas a poder mostrar tu rostro. ¿verdad? No vas a andar enojado. Si haces el bien, no vas a andar enojado. Y esto es una verdad que la, la palabra de Dios siempre nos dice. Cuando obedecemos al Señor y sus preceptos, vamos a andar con gozo, vamos a andar con la frente en alto, vamos a andar disfrutando y gozando de lo que Dios nos da. Si pecamos y fallamos al Señor, vamos a andar cabizbajo, vamos a andar con el ceño fruncido, vamos a andar amargado. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha. Y dice lo siguiente, como una fiera lista para atraparte, traduce la NBI. Pero lo interesante es que dice, el pecado está a la puerta, dice literalmente en el hebreo. Y él se está arrastrando detrás de la puerta. ¿Qué animal es el que se arrastra? Dios no necesita mencionarlo, el animal que se arrastra es la serpiente. Entonces le está diciendo, ahí está el pecado, ahí está la tentación, ahí está el tentador una vez más. Está detrás de la puerta arrastrándose, está ahí atrás de la puerta esperando su oportunidad. Pero a ti te corresponde decirle no al pecado. Es tu responsabilidad. Eso significa esa frase final. No obstante, tú puedes dominarlo. No es una declaración de tú, todo lo puedes ser, es un campeón. No. Hay que entender bien el contexto y además ser cuidadoso con la gramática en el hebreo. Lo que está diciendo es: a ti te corresponde, es tu responsabilidad. Y eso siempre es así, querido hermano. No podemos llegar y culpar a Dani y a Eva en el jardín. Tu pecado es tu responsabilidad. Cuando tú pecas, es tu responsabilidad. Cuando tú no le crees a Dios y te, te domina la ansiedad, te domina la incredulidad, te domina la falta de fe y por lo tanto piensas, ¿qué importa? Voy a pecar contra Dios y te lanzas al pecado. Lo que tú estás haciendo, por lo tanto, es tu responsabilidad. Debes asumirla, entenderla, comprenderla y arrepentirte. Esa es la esencia del arrepentimiento, que somos responsables por nuestro pecado, que yo no puedo culpar a otros, a la vida, a las circunstancias a mis padres, a la sociedad, al sistema económico. No, mi pecado es mi responsabilidad. Por lo tanto, a ti te corresponde, dice Dios, aquí es Dios mismo diciendo, tu pecado es tu responsabilidad. El tentador está allá a la puerta, a ti te corresponde dominarlo. ¿Y qué hizo Caín? Conocemos lo que continúa. Caín le dijo a su hermano un día y habló con su hermano Abel, lo llamó, y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí, entre el 3 y el 8? Vemos una segunda característica de una humanidad perdida. La segunda característica es que rinde culto. Se fijaron cómo Caín y Abel iban a rendir culto y adoraban los dos. No dice que solo Abel, dice Caín y Abel. Y caí incluso en tabla una conversación con Dios, o sea, él conoce al Señor, hay una conversación, hay un diálogo, el Señor no se ha quedado en silencio, sigue revelándose y sigue hablando. Aquí no podemos decir, oh, ahora ellos cayeron en un desierto sin ninguna condición y Dios ya no les hablaba. No, no era así. A pesar de que perdieron todos los privilegios del jardín y a pesar de que la humanidad se vio tristemente oscurecida por el pecado, sin embargo, Dios seguía estando allí, seguía hablándoles. Y antes de que Caín cometa su pecado, Dios le advierte, Dios le habla, Dios lo confronta, le dice, cuidado, el pecado está a la puerta, pero tú a ti te corresponde decirle no a la tentación. Pero Caín no hizo eso, Caín no resistió la tentación y se deja llevar por el deseo de su corazón, se deja llevar por el engaño de la serpiente también. Así que lo que vemos es esta segunda característica que es la humanidad perdida rinde culto, pero no ama rinde culto sin amor qué contradicción porque adorar es amar adorar es una de las formas si no la más sublime de amar y por lo tanto aquí nos muestra el texto que la humanidad perdida rinde culto sin amar y eso es lo que vemos o sea él tiene profundo odio hacia su hermano Abel que no le hizo siquiera nada malo a él Simplemente lo que Abel hizo fue que como fruto de su fe, dice Hebreos capítulo 11, el Nuevo Testamento inspirado por el Espíritu Santo nos trae luz sobre este texto, dice que Abel por su fe ofreció mejor sacrificio que Caín. Por su fe, él no estaba diciendo voy a hacerlo lo mejor con mi que mi hermano. a Abel no le importaba ser lo mejor que nadie. Abel no quería demostrarle nada a nadie. Abel no estaba interesado en que los demás le dieran ningún tipo de reconocimiento. Abel solo amaba a su Dios con un corazón con fe. Y esto le dio rabia a Caín. Por lo tanto, vemos que en Caín no hay amor. Y cuando tú no amas a tu prójimo, cuando tú no amas a tu hermano, cuando tú no amas a aquel que piensa y actúa distinto a ti, pero que es imagen y semejanza de Dios, piensa distinto, mantiene opiniones diferentes. Tal vez incluso algunas de las cosas que esa persona hace o dice son profundamente pecaminosas y blasfemas, no lo voy a negar. Pero cuando odias a tu prójimo, cuando odias a tu hermano, entonces tú estás aborreciendo a Dios porque el hombre y la mujer somos imagen y semejanza de Dios. ¡Qué profundo esto! Ahora pensemos en esto. Pensemos en contra quién has expresado profundo odio en este último tiempo. Contra quién tú tienes solo prejuicios, palabras de condenación, reproche y queja. Y ningún reconocimiento de nada positivo. Contra qué tipos de personas tú te manifiestas siempre abiertamente con las peores expresiones posibles. Dando rienda suelta al pecado de tu corazón. Porque aborrecer al prójimo es no amar a Dios. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero aquí además está su hermano, es su hermano Abel. Es su hermano que no le hizo nada malo. Es hermano que lo único que estaba haciendo era cumplir con un deber de corazón. Esta es una segunda característica de la humanidad perdida. Rinde culto sin amor. Rinde culto, pero no ama. Una tercera característica la vemos en otra parte, en la siguiente sección, que es un poquito más larga, no es necesario que la leamos toda, pero nosotros vemos que del 9 al 16 hay un diálogo de nuevo. Y de nuevo vemos esta lógica, se acuerdan que la vimos en Génesis 3, Dios hace rendirle cuenta a la humanidad, Dios los llama y los hace responder, es tremendo esto, porque esto es una manera en la que Dios mismo está demostrando que creó al hombre a su imagen y semejanza, así que el hombre es capaz de responder por sus actos, es responsable por sus actos. Y aquí entonces dice, quien le pregunta en el 9, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano? Evidentemente él ya comienza a mentir. No lo sé. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Caín comienza a ser con propiedad descendiente, simiente de la serpiente. Caín ahora actúa como la serpiente, habla como la serpiente, es simiente de la serpiente. Entonces lo que decía Génesis 3.15 que iba a haber una simiente de la serpiente, una simiente de la mujer, no solamente se refiere al actuar de Satanás en el mundo sino también a todos aquellos que seducidos por Satanás actúan conforme a los valores, principios y preceptos de Satanás y los principios de, de Satanás son bien característicos, la mentira es uno de ellos, Satanás es padre de mentira y siempre cuando habla miente. La segunda de ellas, de segundas características, es la rebelión. La rebeldía es característica satánica. La sumisión es característica del Hijo de Dios. El gran tema es que nosotros somos llamados como creyentes a rebelarnos contra el pecado y contra la maldad. ¿Por qué? Porque somos obedientes a Dios, al creyente nunca lo anima a la rebelión, al creyente de verdad no lo motiva a la rebelión, al creyente realmente que ha nacido de nuevo no siente atracción por la rebeldía, él quiere obedecer a su Dios y por obediencia a su Dios, él va a rebelarse contra las estructuras de pecado, pero no porque él se alegra en la rebeldía, el creyente no quiere ser rebelde, el creyente quiere ser obediente a Dios. Entonces nosotros vemos que hay características de Satanás. Ah, eh, Caín comienza a adquirir estas características diabólicas. La rebelión por la rebelión. Rebelde porque quiero ser rebelde, porque siento deleite en la rebeldía en sí misma, como un fin en sí mismo, no como un medio para la obediencia a Dios. Y evidentemente la mentira. Así que ¿dónde está otra vez? No lo sé. ¿Qué has hecho? exclamó el Señor. Dios sabía. ¿Por le pregunta? De nuevo, igual que en Génesis 3, Dios no le pregunta porque no sepa. Dios le pregunta porque quiere que reflexione, quiere que piense en lo que ha hecho, quiere que tome conciencia de su pecado. Ese es el sentido de la pregunta. La pregunta no es, oye, no lo sé, quiero preguntarte. No, Caín, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Desde la tierra, la sangre de tu hermano clama por justicia. Por lo tanto, ¿qué hizo Caín? Caín, de la manera más neoliberal, él quiso eliminar la competencia de una manera brutal quiso eliminar la competencia. Pero al mismo tiempo, como los peores estados totalitarios soviéticos, su manera de eliminar la competencia fue a través de la tortura, de la muerte y del oprimir a aquel que no era como él. Esto es lo que caracteriza. Vemos cómo esto, esta característica está en el mundo, en la vida global hasta el día de hoy. Estas actitudes de Caín. ¿Qué es lo que nosotros podemos decir que ocurre entonces? Que él viene y entonces al escuchar lo que Dios le dice, al escuchar las maldiciones que están en el 11 y en el 12, él dice en el 13, observa el 13, este castigo es más de lo que puedo soportar, dice Caín. Hoy me condenas al destierro. Y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como fugitivo. Dios le había advertido. Él no puede decir que no estaba advertido. Dios le advirtió antes de su pecado. Habló con él personalmente. Y le dijo que la serpiente estaba a la puerta esperando, acechando. Pero ahora él se queja, se victimiza. Es más de lo que puedo andar Andaré por el mundo errante. Y el Señor aún así muestra clemencia, muestra misericordia. No será así, dice el Señor, porque él dice, cualquiera que me encuentre me matará y le pone una marca a Caín. Algunos dicen que esa marca es para castigarlo, esa marca es para, es para estigmatizarlo. No, no, no. La marca de Caín es para protegerlo. Lea bien que le pone una marca que para que el que mate a Caín se le ha castigado siete veces. Así que el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Y así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir en la región llamada Nod, al este del Eden. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Una tercera característica de una humanidad perdida que pide clemencia, pero es implacable. Una humanidad perdida pide clemencia, siendo implacable con otros. ¿Has visto esa característica en ti? Exigir, exigir clemencia, misericordia, compasión, ternura, amor para ti, pero rechazo odio, absoluta intolerancia al que no piensa como tú, al que no concuerda con tus ideales, al que no te ve como a ti te gusta que te vean esta es una de las características esta victimización ya estaba en Caín hoy la vemos en las calles en las consignas en los carteles en las entrevistas a los diarios, en las portadas de las revistas, vemos por todos lados Gente de las élites, gente de las masas, gente que nosotros podemos decir que tienen privilegios y gente que tiene ausencia total de privilegios en su vida. No importa, por igual vemos que esto es transversal, victimización. Ay de mí, ¿por qué me tratan así? Ay de mí, ¿por qué hablan así de mí? No, es que ese trato que me dieron es injusto, es que ese trato que me dieron no corresponde, no está a la altura de alguien como yo victimización pedir clemencia pero cómo somos con el otro con el distinto con el que no concuerda con nosotros con aquel que tiene ideas opuestas somos muchas veces implacables esta es la tercera característica de una humanidad perdida pide clemencia siendo implacable y quiero llamarte atención a la palabra implacable la palabra implacable significa sin misericordia sin misericordia que solo sabe exigir, clamar y demandar justicia obviamente hacia lo, contra los demás porque si quisiéramos justicia contra nosotros mismos lo justo es que nosotros ni siquiera deberíamos estar aquí, la paga del pecado es muerte, el alma que pecare esa morirá, hace rato no deberíamos estar en esta vida, ni haber abierto los ojos esta mañana ni haber visto la luz del sol ni tener oxígeno entrando a nuestros pulmones pero si vivimos es por clemencia. Si untamos con vida es porque Dios ha tenido compasión y misericordia. Pero no, nosotros no queremos compasión y misericordia hacia el otro. Para nosotros no más la queremos. Esta característica tan humana que en este tiempo, además en esta generación, se, se muestra y se hace gala de ella de manera tan evidente. Exigir compasión, exigir piedad, exigir misericordia. Para mí, pero exigir justicia. Implacabilidad. Si tú lees con atención el Nuevo Testamento, es uno de los frutos, eh, perdón, una de las obras de la carne. Así como está el fruto del Espíritu, están las obras de la carne. Y una de las obras de la carne es esa, ser implacables. Y en la lista que el apóstol Pablo habla de los pecados de la humanidad, en Romanos capítulo 1, uno de los pecados que me menciona ahí es implacables. Ser implacables. Una de las características de una humanidad perdida. Él fue implacable con su hermano. No le dio ni una oportunidad. En el campo se levantó contra él y derramó su sangre y mató a su propio hermano. Hasta el día de hoy, hermanos matan a hermanos. Hasta el día de hoy, cada vez, cada vez que un ser humano mata a otro, es Caín matando a Abel. Es un hermano matando a su hermano. Porque somos todos imagen y semejanza de Dios, creados por el mismo Señor. Hermanos como raza humana que somos. Somos una sola raza, la raza humana. Amarillo, rojo, negro, blanco. Somos una sola raza humana, una sola gran familia. Y cada vez que hay homicidio, hay también, junto con eso, fratricidio. Estamos matando a nuestro hermano. Así que esa empieza a ser implacable, esa implacabilidad lamentablemente caracteriza a la humanidad perdida. En cuarto lugar vemos otra sección larga aquí del 4. Dice que después que él se fue a habitar a la región de Errante, a la región de No, dice en el 2, no se preocupe, ¿sí? lo que se cae se cayó. No. Aquí en el, en lo que nosotros vemos es eh, como... Desde el 17, perdón, desde el 17, dice que Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. No sabemos cuánto tiempo pasó. Esto es un tanto irrelevante. Muchos dicen, ¿y con quién se casó Caín? No importa, porque pueden haber pasado 100, 200 años. Recuerden que en ese tiempo, y lo muestra claramente en el capítulo 5, las personas vivían 700, 800, 900 años. Y tal vez pasaron 50 años tal vez 100 años, y tal vez se casó con una sobrina, tal vez se casó con una hermana, porque en, en ese tiempo y en ese contexto no había el, la restricción con respecto a casarse entre hermanos, porque la humanidad tenía que reproducirse. Lo importante aquí, sin embargo, es otra cosa, es que Caín tuvo un descendiente, tuvo un primer hijo, que se llamó debilidad, fragilidad. Eso significa Enoch, ¿cierto? Entonces dice que él entonces tuvo este hijo y así Caín se alejó de la presencia del Señor, dice, se unió a su mujer y entonces construyó una ciudad y le puso el nombre de su hijo. Dice que después Enoch tuvo otro hijo, Irad, después él tuvo a Mehuyael, este a su vez fue el padre de Metusael Metusael fue el padre de Lamec, y con Lamec nosotros vemos que la maldad comienza a aumentar. Nosotros vemos la idea que está diciendo aquí no nos da más detalles entre Caín y Lamec, pero claramente es como que la maldad fue aumentando en esta descendencia. Esta simiente de la serpiente se fue volviendo cada vez más implacable, cada vez más cruel, cada vez más eh, pecadora. Y esto es lo que nosotros vemos, porque dice entonces que Lamec fue el primero que rompió el diseño de Dios para la vida matrimonial. Lamec tomó dos mujeres. Dios no le creó dos evas a Adán. Dios estableció el diseño de un hombre y una mujer unidos en pacto perpetuo como la base y el sustento no solo de la familia, sino de la sociedad. Pero aquí la viola ese principio. Por un lado vemos la asidia concupiscencia de tomar a dos mujeres, pero también vemos deseo de poder, porque tomar a dos mujeres es poder ir teniendo descendencia al doble. En vez de ir teniendo un hijo cada vez, puede ir teniendo de a dos hijos cada vez al tener a dos mujeres. Por lo tanto, él puede extender su poder y su influencia y conquistar más territorio para su clan. Entonces la Mec tiene concupiscencia, ven como el deseo de poder. Y aquellos que se sienten poderosos, generalmente también eso está asociado con la concupiscencia, con el pecado de la lascivia, de mirar a la mujer como objeto, de pensar que puedo poseer a la mujer y darle rienda suelta al deseo sexual. Porque en el deseo sexual también está allí el deseo de poder. Freud habló de eso claramente solamente para redescubrir una verdad que ya la Biblia daba cuenta de ella desde el Génesis. Lo que nosotros vemos aquí es que, Además tuvo dos mujeres, Ada y Silá, y que entonces tuvo varios descendientes. Y destaca algunos de ellos, a Jabal, que fue el antepasado de los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. O sea, con él se inició el trabajo de la ganadería de la manera, de, por así decirlo, como gremio, de una manera más profesional Dice que Jabal tuvo un hermano que se llama Jubal, que fue antepasado de todos los que tocan el arpa y la flauta. Por lo tanto, aquí nosotros vemos a alguien que se empezó a desarrollar como músico y empezó a, a desarrollar la labor de llevar a cabo el oficio musical. Y por su parte, Sila dio a luz a Tubal Caín, que fue herrero y forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro. También aquí hay desarrollo, por lo tanto, tecnológico, bronce y hierro. Así que Tuvalcain tuvo una hermana que se llamaba Noamá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Vemos que la humanidad no deja de perder los aspectos social y cultural del pacto. Hablamos de que el pacto tiene tres aspectos, espiritual, social y cultural. Y si bien el aspecto espiritual que es la raíz está roto, está torcido porque en vez de tener comunión con Dios tenemos enemistad con él, sin embargo no perdemos la capacidad de desarrollar el pacto matrimonial. Caín tuvo una mujer en algún punto de su vida, tal vez pasó mucho tiempo solo, pero años después pudo conocer a alguien y casarse y tener descendencia. Así que él lleva a cabo el pacto social, pero también él lleva a cabo el pacto cultural o el, o el mandato social y el mandato cultural del pacto y es cuando él construyó una ciudad desarrollando así la cultura y sus descendientes también desarrollan sus oficios por lo tanto también llevando a cabo el aspecto cultural del pacto entonces esas cosas no dejan de estar en ellos las misericordias, las gracias, los dones del Creador están allí fíjese que esta es la primera canción que aparece en la Biblia aquí está en el 23 La Mec canta, esta es la primera canción que aparece en la Biblia y no es un salmo de alabanza no es una canción de adoración. La primera canción que aparece en la Biblia es una canción impía. Dice así que la Mec cantó esto. Oigan bien mujeres de la Mec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre porque me hirió. Y a un muchacho, ahí la palabra muchacho, muy bien traducida la NBI, a un niño. Porque me golpeó. Literalmente golpeó ahí es me pisó el pie. Maté a un niño porque me pisó el pie. Así de cruel es la MEC. Y la MEC se jacta y hace una canción de eso. Si Caín será vengado siete veces, 77 veces será vengado la MEC. Aquí está el antecedente de las cumbias Villera. Aquí está el antecedente de las de la, de la rancheras, ¿cierto? Perdón, de, lo, de los corridos, narcocorridos. Aquí está el antecedente de los rap de gangster. Todo ese tipo de canciones que se jactan de su maldad, de su crueldad, de cuánta gente mató, de lo que traficó, de lo que hizo, de las mujeres que tuvo. Aquí vemos a la mec jactándose de su pecado. Esto es tan antiguo como la música misma. Cuando viene la gente y se escandaliza, no, es que mira lo que canta esa canción, mira lo que canta ese grupo, miren ese estilo. En realidad eso ha existido desde siempre en la humanidad, que lamentablemente un don tan maravilloso como la, como la música se usa para exaltar maldad y pecado. Eso ya existía en este tiempo. Y aquí vemos a la Mec, la primera vez que aparece una canción en la Biblia. Y es una canción impía. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar aquí Moisés? ¿Qué es lo que nos está mostrando? Nos está mostrando que a pesar de lo impío que es la canción, de lo impía que es la canción, sigue teniendo dones que son dones del Creador. Entonces, toda esta sección nos muestra hasta el 24 una cosa muy interesante. Que es la cuarta característica de una humanidad perdida. Solo recordando las primeras tres. Una humanidad perdida profesa una fe, pero no confía. En segundo lugar, rinde culto, pero no ama. En tercer lugar, pide clemencia, pero es implacable. Y aquí en cuarto lugar, disfruta los dones del Creador, pero se endurece contra Él. Disfruta los dones del Creador, pero se endurece contra Él. Y vemos que eso es claro. Un querido amigo... Cuenta que en un contexto en el cual le corresponde vivir y evangelizar y predicar la palabra es un contexto muy difícil porque es un contexto social y cultural donde la gente tiene bastante, donde tiene mucho bienestar. Y muchos de ellos están bien económicamente. Él está trabajando, sirviendo al Señor y predicando en uno de los países de Europa. Y mucha gente le dice, ¿y para qué voy a necesitar a Dios yo si ya no me falta nada? Dios es para la, la, la gente pobre, ignorante, los que no tienen las cosas que yo tengo. Así se vuelve el corazón humano. Porque todo ese bienestar que tienen fue Dios quien se los dio. Fue Dios quien se los concedió. Fue Dios quien permitió el desarrollo cultural, eh, político, económico, que les permitiera a ellos disfrutar de esos bienes y de ese bienestar. Pero hoy se levantan y vociferan contra ese Señor que les dio todo. Contra esa fe cristiana que permitió, de hecho, que disfrutaran las libertades y el bienestar que hoy pueden disfrutar. ¿No es esa una de las características de la raza humana? Que disfrutando los dones del Creador, usa esos mismos dones para blasfemar contra Él, para cometer actos de crueldad unos contra otros, para dar rienda suelta a su concupiscencia, a su pecado y a sus deseos, para venir y ejercer poder opresión contra otros. Lamentablemente, ese es otro sello de una humanidad perdida. Disfruta los dones del Creador, pero se endurece contra él. La descendencia de Caín es la simiente de la serpiente. Sin embargo, sin embargo, siguen siendo los seres humanos creados a imágenes y semejanzas de Dios. No han dejado de ser seres humanos creados a imágenes y semejanzas de Dios. Así que desarrollan el aspecto social del pacto. Tienen la bendición de casarse y formar familia. Desarrollan el aspecto cultural del pacto. Tienen la bendición de poder desarrollar dones, talentos, vocaciones. Y en este contexto, sin embargo, se endurecen contra el Señor. Disfrutando los dones del Creador, se endurecen contra Él. ¿Qué contradicción? ¿Qué contradicción ¡Qué hombres brillantes Usen toda su brillantez y su inteligencia y toda su capacidad intelectual para negar a Dios cuando esa capacidad intelectual les fue dada por el Creador. Qué irónico que los propios, la, 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 el propio aliento que Dios nos dio por gracia lo usemos para negarle a Él o negar su existencia. Así es la característica del ser humano lamentablemente. Y esto es la cuarta característica de una humanidad perdida. Pero el texto no termina aquí. Esta historia termina con los últimos dos versículos, 25 y 26. Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo al que llamó Seth. Aquí no está haciendo un orden cronológico. Avanzó con toda la descendencia de Caín y nos contó hasta el punto de Lamec y sus hijos. Termina con el canto de Lamec, esa parte. Y luego entonces es como que el narrador dijo... Pero mientras tanto, mientras Caín se iba a la tierra de Nod a vivir errante y solo, o sea, en aquella época, cuando recién Caín había cometido el pecado de matar a su hermano Abel y se había arrancado de la presencia del Señor, por aquella época resulta que Adán volvió a unirse a su mujer. Debe haber ha habido un periodo de mucha decepción, de mucha tristeza. Muchos dicen, y con razón, porque esto es así de hecho, que una de las peores cosas que puede ocurrirle a un matrimonio es tener que vivir juntos la pérdida de un hijo. Y que o esto los hace más fuertes o esto termina por destruir su vida matrimonial. Y por alguna razón Adán y Eva, que más encima habían puesto toda su esperanza en Caín. Y que tal vez no mostraban tenerle mucha fe a Abel. Se dieron cuenta tarde que Abel era aquel que tenía fe y no Caín. Así que la decepción, los reproches, el culparse al uno al otro, tal vez estuvieron allí. Tal vez un largo tiempo sin querer acariciarse, un largo tiempo sin querer verse, un largo tiempo sin que hubiese un diálogo eh, gozoso y amoroso y tierno entre ellos, sino reproches solamente, quejas el uno contra el otro. Pero llegó un punto donde eso... A pesar de todo ese escenario oscuro, eso paró. Y dice que Adán volvió a unirse a su mujer. Y al unirse, ella tuvo otro hijo, al que llamó, presta atención al nombre, Set. Set, que en hebreo significa conceder, concedido, como un regalo. Aquí no es como Caín, adquirido, yo lo conquisto, yo lo adquiero. No, no es Caín, el nombre es Set. Concedido, me fue dado. Yo no hice nada para merecerlo. Dios me lo dio, es gracia. set porque dijo: Dios me ha concedido otro hijo. No dijo ahora, yo tuve un hijo y Dios me ayudó. No, esta vez ella entendió la gracia. Por fin, Eva creció espiritualmente. Dios me ha concedido otro hijo. Y miren cómo creció espiritualmente. ¿En lugar de quién? Ella no dice en lugar de Caín. ¿En lugar de quién? En lugar de Abel porque ella se dio cuenta que era Abel el que tenía fe, en lugar de Abel al que mató Caín. No deja de negar que tuvo un hijo que se llamó Caín y que lo amó, y sin duda alguna que lo amó como toda madre ama a su hijo. Pero ella reconoce que si Seth viene a sustituir a alguien, que si Seth viene a darle continuidad a una descendencia que honra a Dios, entonces ciertamente él viene a darle continuidad al trabajo de Abel, al papel de Abel en esta historia no al papel de Caín, porque el papel de Caín ya sabemos cuál es. El papel de Caín es dejarse seducir por la serpiente y pasar a ser la simiente de la serpiente de aquí en adelante. Vuelvo a decir, sigue siendo imagen y semejanza de Dios, pero es, es la descendencia, la simiente de la serpiente. Así que aquí están, sin embargo, los hijos de Dios, los que temen al Señor, los que vienen de Él. Estos son los hijos de Dios, que después vamos a ver que los menciona en Génesis 6. Los hijos de los hombres, los hijos de Dios. Los hijos de los hombres son ese linaje natural de Caín que niega a Dios o que no le lo reconoce. Los hijos de Dios son aquellos que invocan el nombre del Señor. 26. Luego entonces también Set tuvo un hijo. Pasó el tiempo, él creció, se casó con alguien, tuvo un hijo. A quien llamó, miren, igual como Caín había llamado a su hijo, Enoch también. Aunque aquí aparezca una de las posibles traducciones, una de las posibles formas de traducir es Enos, sin embargo, presten mucha atención a esto porque en realidad es el mismo nombre en el hebreo. Caín tuvo un hijo, se llamó Enoch, fragilidad, debilidad. Y aquí Set tuvo un hijo y también se llamó Enoch, fragilidad, debilidad. Y desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Quiero que vean contrato entre el 26 y el 17. Porque dice que Caín soñó a su mujer, concibió y dio a luz a Enoch, el mismo nombre. ¿Y qué hizo Caín? Caín estaba construyendo una ciudad. ¿Y qué es una ciudad? Es un lugar amurallado. Eso es una ciudad. En la antigüedad la característica de una ciudad es que era un lugar donde la gente ocupando un espacio con una cierta densidad la amurallan y la cercan para así evitar ser atacados, para no ser invadidos por bandidos, para no ser atacados por enemigos. Las características de una ciudad son sus murallas. Esa es la característica de una ciudad antigua. Caín se amuralló, se protegió cuando él reconoció su fragilidad. Él tuvo un hijo y al tener ese hijo él se ve a sí mismo y dice soy débil, soy frágil. Así que le pone ese nombre a su hijo. Fragilidad. Set, a Set le pasó lo mismo. Set Tuvo un hijo también y cuando él tiene el hijo de repente se da cuenta. Ya me duele la espalda al levantarme, ya no tengo la misma fuerza, mi vigor se va. Se da cuenta que es frágil, que es débil. Así que también le pone a su hijo fragilidad, debilidad. Pero la actitud de Seth es la opuesta de Caín. Caín cuando se da cuenta de su debilidad, ¿qué hace? Trata él de resolver su propio problema por sí mismo. Se amuralla. ¿Qué hace Seth cuando tiene a su hijo y reconoce su fragilidad y su debilidad? comienza a invocar el nombre del Señor. Comenzó a rendirle culto a Jehová. Se dio cuenta que nada, ni nadie, ni ninguna característica, ni poder humano podía protegerlo. Que necesitaba al Señor. Que tenía que aprender a depender del Señor. Que tenía que aprender a vivir su vida con Dios. Que eso era lo que él necesitaba. Por lo tanto... Él comenzó a invocar el nombre del Señor y este aprender a invocar el nombre del Señor, la idea ahí es de rendir culto, de hacer un culto público. Se empezaron a reunir como familia, como nosotros estamos haciéndolo ahora tal vez en nuestras casas y esta familia tal vez no eran tan grandes, tal vez eran familias, ¿cierto? No era todavía un pueblo, pero esta familia comenzó a invocar el nombre del Señor y entonces cada séptimo día se reunían y guardaban el día del Señor e invocaban su nombre. Así se comenzó a invocar el nombre del Señor desde ese punto en adelante reconociendo que somos débiles, que somos frágiles. ¿Qué vemos en el 25 y 26? Vimos cuatro características de una humanidad perdida, ¿cierto? Profesa una fe pero no confía, rinde culto pero no ama, pide clemencia pero es implacable, disfruta los dones del Creador pero se endurece contra Él. Pero en quinto lugar, una humanidad perdida es el oscuro escenario donde Dios hace brillar su gracia. Una humanidad perdida es el oscuro escenario en el cual Dios hace brillar su gracia. Dios toma la iniciativa. Hace que Adán y Eva, a pesar de los reproches, se reconcilien. Permite que Eva tenga otro hijo, pero ahora con otro corazón, con otro entendimiento. Y entienda que es concedido por gracia, que es regalado. Y entonces, ella entiende que lo más importante de su hijo no es que sea fuerte, poderoso, como tal vez ella había criado a Caín sino lo más importante es que tema al Señor así que ahora ella decide que va a criar a su hijo Seth como alguien que teme a Dios y eso es lo que efectivamente ocurre Set entonces, luego él forma a su propia familia y él reconociendo su debilidad comienza a invocar el nombre del Señor así que el capítulo 4 que comienza tan oscuro termina con una luz termina con una luz que brilla así que pasemos a responder las otras tres preguntas y los niños que están allí siguiendo cierto, la primera pregunta que quiso transmitir el autor del texto bíblico ya lo vimos, estos cinco puntos son al mismo tiempo lo que quiso transmitir el autor del texto bíblico como les decía al inicio pero la siguiente pregunta es ¿cómo este episodio de la escritura se encaja en la gran historia de Dios? vemos algo maravilloso vemos dos cosas en realidad una Oscura y otra maravillosa. La primera de ellas, vemos que el pecado se expande, que el pecado se extiende. No en vano una de las figuras que la Biblia misma usa para el pecado y que la usa Jesús, es la de la levadura, como un símbolo del pecado. Porque eso es lo que hace la levadura, tú la dejas en la masa y leuda toda la masa. Así es el pecado, el pecado se expande, el pecado no se queda preso en un lugar, el pecado no se queda allí tranquilo. Vemos que se extiende por la raza humana, por la historia humana, se extiende social, culturalmente. El pecado está allí. Vemos algo maravilloso como la música, la canción. Vemos que se eleva, que hay alguien que desarrolla arpa, flauta que desarrolla la música. Pero vemos que la música es usada para exaltar la maldad y la crueldad de un hombre. Vemos estas contradicciones porque el pecado se expande. Así es el pecado. Pero también... Vemos que se encaja la gran historia de Dios porque vemos que aunque el pecado se expanda, la luz de esperanza que Dios hace brillar por su gracia siempre ilumina. Amén. Aunque haya oscuridad, la luz de la gracia brilla. Amén. Aunque la situación se vea sin salida, Dios abre una puerta y abre una salida. Siempre ha sido así en la historia de la humanidad. Amén. Aunque todo se vea oscuro ahora, chiquillos, aunque se vea que la cosa está difícil. COVID-19, un sistema global de gran injusticia que parece más bien extender la injusticia más que extender la prosperidad, que parece en realidad dañar a tantas personas. Vemos nosotros también actitudes de gobernantes que deberían tomar la iniciativa y liderar para el bien común del pueblo, que en vez de eso están simplemente aferrados a su orgullo, sin importarle el gran daño y las muertes que puedan ocurrir. Vemos muchas cosas dolorosas y vemos por otro lado a muchos gobernantes confundidos que tal vez quisieran hacer lo correcto, pero son incapaces de pensar más allá porque el pecado también afectó nuestras capacidades intelectuales. Así que muchas veces no sabemos bien cómo actuar y vemos entonces que se, ve todo, se puede ver todo muy oscuro. Pero aunque todo se vea oscuro, la luz de la gracia y de la esperanza siempre brillan, siempre brillan. Y eso es lo que nos muestra también esto. Nos muestra que a medida que la humanidad crece y se expande, se expande también el pecado. Pero esto le da más oportunidades a la gracia de Dios para que brille en distintos contextos, en distintos lugares y de distintas maneras. No en vano el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento llama a la gracia de Dios la multiforme gracia de Dios porque se manifiesta de distintas formas en distintos lugares. ¿Cómo este episodio revela a Cristo? Nos habla de su venida. Bueno, vemos una cosa evidente, que hay un anhelo por el Redentor. Eva desde el principio tenía el anhelo por ese Redentor. Desde el versículo 1, hay un anhelo por el Redentor, hay un deseo de que el Redentor venga, hay ganas de que el Redentor se revele pronto, de hecho tan pronto que Eva pensó que su primogénito iba a ser el Redentor. Vemos el anhelo por el Creador. Así le llama la Biblia. La Biblia dice que Jesucristo es el deseado de las naciones. ¿Sabes tú qué significa eso? Que todo lugar donde hay un clamor por justicia es un clamor por Cristo. Que en todo lugar donde hay un anhelo porque las cosas que están mal vuelvan a ser enmendadas, ese es un anhelo porque Cristo redima. Que en todo corazón, donde hay un deseo porque la injusticia se acabe y por fin brille una luz en la oscuridad, ese es un anhelo de Cristo. Y aquí es no donde está la triste contradicción de la humanidad. Que muchos claman por justicia y salen a las calles por justicia, pero no quieren a Cristo. No habrá justicia para ellos, porque Cristo es el sol de justicia. ¿Cuál es el único camino? Volverse a Cristo. Conocer a Jesucristo. Y nosotros proclamar a Jesucristo, no una ideología, no un plan político, a Cristo. Él es el deseado de las naciones, él es el que los corazones anhelan, él es el que las naciones desean, él es el deseado de las naciones. Aquí Eva ya deseaba que este, este Redentor se manifestara ahora ya, que ya mi primer hijo fuera el Redentor, es lo que ella quería. Lamentablemente aún en un cierto sentido, lamentablemente tenía que pasar mucho tiempo, lamentablemente tal vez para Eva, pero Eva se sostuvo como viendo al invisible, al igual que Abraham, se sostuvo como viendo al invisible, porque ella sabía que si ella no lo veía en su vida, en algún punto sin embargo Dios iba a cumplir su promesa e iba a manifestar a su Redentor. Así que este episodio revela a Cristo, miren qué interesante, revela a Cristo justamente en el anhelo de que Cristo se manifieste. Aparece Caín y Caín no es nada como Cristo. Abel tiene fe, pero muere al tiro y allí queda. No sabemos más de él, digamos, él muere, se va a la presencia de su señor sin duda, pero en la historia él desaparece. Y ahora vemos a Set al final, pero Set es débil, Set es frágil y él mismo lo reconoce. Por eso le pone a su hijo fragilidad, debilidad, porque no solamente se da cuenta de su propia fragilidad física, su vigor físico, él probablemente también se ha da dado cuenta de su propia fragilidad espiritual. Pecador, tentado, con un corazón inclinado hacia el mal. Seth era como tú, como yo. Y reconociendo esa debilidad le pone a su hijo fragilidad, Enoch. Así que en todo este capítulo vemos que nadie da el ancho. Y el hecho de que nadie dé el ancho nos habla de Cristo. Porque Cristo es el que dio el ancho. Cristo es el descendiente de la mujer que venció. Cristo es el descendiente de la mujer que cuando la serpiente está detrás de la puerta y allí él lo está tentando, él le pisa la cabeza y le aplasta la cabeza y lo destruye. Cristo es el verdadero Hijo de Dios que fue fiel hasta el fin. Cristo es aquel que agradó a Dios porque su ofrenda a Jehová fue su vida. Y Dios miró a Jesucristo. Dios miró a Jesús de Nazaret y lo vio como quien es, lo vio como aquel que agrada a Dios. Ese es Jesucristo. ¿Cómo somos invitados nosotros a ser parte de esta historia? De distintas maneras. La primera de ellas, anhelemos a Cristo. Más que un plan de acción político-económico. Más que un plan de acción sanitario, que todas esas cosas son buenas. Anhelemos a Cristo. Más que cumplir o realizar un plan. Anhela a Cristo y la comunión con Él. Porque cuando nosotros estamos muy empeñados en querer que un plan se lleve a cabo. Que las cosas se hagan como yo quiero. Nos llenamos de ansiedad. Queriendo tomar nosotros el control de la vida. Pecamos como Eva. Pero aquí nosotros somos invitados no a pecar como Eva pecó al inicio del capítulo. Sino ojalá tener la fe que Eva mostró al final del capítulo. A esperar en el Señor. Y a decir, lo que el Señor me dio hoy fue concedido por Él. Y tal vez hoy les toca a ustedes como a nosotros aquí. Nosotros aquí estamos confinados en la casa por ley, obligatoriamente. Estamos en cuarentena obligatoria aquí. Para salir hay que pedir un permiso, y un permiso que solamente se da dos veces por semana. Y tal vez una situación difícil, compleja, y tal vez no hay mucho para decir gracias Señor, porque somos cortos de vista e ingratos. Pero si miramos con atención hay mucho que agradecer. Hay mucho que decir el Señor nos ha concedido, el Señor nos ha regalado. ¿Cuántas cosas Dios te ha concedido? Cuenta tus bendiciones. La ansiedad crece como la levadura en el corazón que no sabe agradecer los dones de Dios hoy. Agradece lo que Dios te ha dado hoy, esta mañana al abrir los ojos. Luz, alimento, abrigo, un techo. ¿Qué es lo que el Señor hoy te ha concedido? Agradece al Señor por lo que Él te ha concedido. Ese es el llamado. Para nosotros somos invitados a ser parte de esta historia anhelando y deseando al Creador, al, al Redentor, perdón. Y con esta ventaja, que ya sabemos quién es este Redentor, ya se manifestó en la historia, es Jesús de Nazaret. Él venció allí donde, donde Caín fracasó. Él venció y aplastó la cabeza de la serpiente, no se dejó seducir por ella. Él también ofreció la ofrenda perfecta, no solamente la ofrenda de lo que él llevó y le entregó a Dios, sino su propia vida que fue ofrenda para el Señor. Por lo tanto, así que antes que se nos quede dormido, <ríe> Agustín, entonces el, vamos ya cerrando Pensando en cómo nosotros somos invitados a ser parte de esta historia, cómo nosotros somos invitados a ser parte de esta historia, anhelando al Señor, anhelando al Creador y recordando esto que es lo más importante, ¿cierto? recordando esto a lo que llega al final del capítulo 4. No importa cuán oscura se vea la situación, querido hermano, querida hermana, no importa cuán oscura se vea la circunstancia, la luz de la gracia va a brillar allí. Y mientras más oscura la circunstancia, más oportunidad para que la luz de la gracia brille. Amén. Espera en Él, confía en el Señor. Él a su tiempo hará brillar su gracia, su esperanza por ti y por mí. Y esa esperanza tiene nombre, Jesucristo. Amén. Espera en Él, anhélalo a Él. Amén. Amén. Oremos. Gracias te damos Señor por tu palabra, gracias Señor porque tú nos permites en esta mañana de domingo poder alabarte, escuchar tu palabra y una vez más recordar que tenemos que anhelarte a ti. Gracias por el plan que llevaste a cabo en la historia porque es un plan perfecto y hoy somos privilegiados. Tenemos el privilegio enorme de conocer al Redentor, de saber quién es Jesús de Nazaret que nació en Belén Efrata Aquel que anduvo entre nosotros, sanó enfermos, predicó el Evangelio, murió en la cruz, resucitó al tercer día. Gracias Señor por el privilegio de vivir estos tiempos privilegiados de la historia, donde sabemos quién es este descendiente de la mujer que pisó la cabeza de la serpiente. Anhelamos en Jesucristo, anhelamos su reino de justicia, anhelamos que pronto vuelva Jesús y elimines por fin toda corrupción, corrupción. Termines con toda enfermedad, termines con toda injusticia sí. e inaugures tu reino perfecto en una nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra, donde lo más maravilloso de todo es que podremos verte cara a cara, tener comunión contigo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor, oramos.